0: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Rattenkönige, eurem IT- und Tech-Podcast mit perversen Zuschauerfragen. Aber das liegt auch nah beieinander. Wer uns hört, der weiß natürlich, wir haben hier intern einige Tech- und ähm, äh, Serverprobleme, aber es ist nicht so weit von ähm, Jungfrauen bis hin zu führenden IT-Technikern. Äh, Oder, Lars Pausen. Wir haben, glaube ich, auch noch eine Facebook-Seite. Oh, ich, die wollte ich löschen. Ich glaube,
1: ich habe meine, hab meine persönliche Seite gelöscht, bis ich mal wieder in Facebook drin war. Da musste ich auch <lacht> erst wieder ein paar Tutorials mir reinziehen, weil ich die mittlerweile habe ich da hier meine Zugänge dann auf irgendwelchen tschechischen Servern gehabt. <lacht> da musste ich da irgendwie mich einloggen. Und jetzt habe ich glaube ich, meine Facebook-Seite gelöscht, also meine öffentliche Facebook-Seite, aber da gibt es uns, glaube ich, auch noch als reflex podcast Stimmt. Also ganz alte, da sind auch wahrscheinlich noch so eine Fan- eine Fanbase, mhm. die dann da auch noch aktiv ist wahrscheinlich, die das gar nicht mitbekommen hat, dass wir gar nicht mehr ähm, reflex podcast sind.
0: Boah gut. Da, da, müssen wir die, da müssen wir die Leute abholen. Wie geht's dir, Andreas? Geht's dir gut heute? Äh, mir geht's richtig gut. Ähm, ich freue mich, dass wir das hier wieder machen und den Leuten helfen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, während unserer kurzen Abstinenz, äh, die Telefone laufen heiß. Ähm, auch mehrere Nachrichten bekommen, wann geht es denn endlich weiter? Ich glaube, die Probleme... Äh, sitzen tief und der, der Schuh drückt bei ganz vielen Sachen. Mhm. Ja, ganz viele Leute haben jetzt so eine erste Einschätzung von einem Arzt und wollen gerne einfach noch eine Zweitmeinung von uns haben jetzt.
1: Und schaust du schön Fusi zurzeit? Ähm, <lacht>
0: du spielst glaube ich auf die Fußball-WM an, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Äh, nee, ist für mich gar kein Thema, aber ich, das habe ich auch leicht reden, weil ich war sportlich schon so raus, Du erinnerst dich, früher haben wir anfangs zu unserer Hamburg-Zeit noch zusammen Champions League geguckt. Mhm. Inzwischen ist es für mich so, so real, ähm, überhaupt Fußball zu gucken. Und äh, das fühlt sich auch nicht gut an. Also es passt auch, unabhängig von den ganzen politischen Diskussionen, die muss ich mir gar nicht stellen, diese Fragen, ob ich das moralisch vertreten kann, die WM zu gucken. Es passt für mich einfach auch zeitlich nicht. Es ist Dezember, <lacht> ich will auf dem Weihnachtsmarkt gehen. Ja. Ich war gestern in der Bar nach dem Weihnachtsmarkt und da lief dann Fußball. Ich fand das so irritierend, ja? dass da Fußball lief. Haben ja, die sich
1: nicht gegen, dagegen
0: geschlossen? Oder? Nö, also sie haben halt am Eingang Armbinden verteilt. Wir hatten alle dann so eine One Love, <lacht> One Love ja. äh, ähm, Binde. Aber nee, ich fand das so irritiert, dass der Fußball läuft. Das spielt für
1: mich überhaupt keine Rolle. Mhm. Für dich? Ich finde, es ist ein spannendes Thema. Ich meine, letzte Woche haben wir besprochen, hier Umweltbewusstsein, Veganismus, Vegetarier und Scham äh, <lacht> und so. Und da haben wir beim Thema Scham ja auch vergessen, dass gerade Fußball-WM ist und viele irgendwie so ähm, sich gar nicht trauen, die WM zu schauen und dann irgendwie nur so im stillen Kämmerchen das gucken. Also eigentlich passt das ja auch gut zum Thema. Heute positionieren wir beide uns also zur WM. Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich, ich schaue es auch nicht und ich würde es aber natürlich sehr gerne schauen. Ich habe immer sehr gerne WM geschaut. Ähm, früher mein absolut Herzblut da reingesteckt. Also wirklich WM 2006, das war für mich, ich habe geweint, als wir rausgeflogen sind. Dann die ganzen Turniere danach, das war für mich einfach als, ich meine 2006, da war ich 17, ähm, wenn nicht sogar noch, äh, ja doch, nee, ich war 17. Und das waren so mit 16, 17, 18, das waren einfach wahnsinnig wichtige Fußballjahre für mich, auch dann 19, 20 immer noch. Ähm, was war ich denn, 2014? Da war ich dann da war ich Vor schon acht Jahren warst du 20, wie war alt? Schon, ja. 25. Und da war das mir auch noch total wichtig. Also, sagen wir mal so, zwischen 16 und zwischen 15 und 25 war mir das einfach wahnsinnig wichtig. Und ich habe geweint, wenn die Deutschen verloren haben mhm. und habe da irgendwie so einen totalen Stolz entwickelt, nach wie vor. Also, jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz zu verstehen. Aber es war nun mal einfach so. Es ist abgeflacht, deswegen fällt es mir jetzt auch nicht mehr so schwer. Ich habe die letzten Turniere auch nicht mehr so richtig verfolgt. Ja. Ähm, aber natürlich ist es schon so ein bisschen aus moralischen Gründen, dass ich das nicht schaue. Und, ähm, ja, fühle
0: mich da auch total erhaben, Also <lacht> nicht man, man muss sagen, die, die Folge hier zeichnen wir am, am 22.11. auf. Ich sage das, weil wir vielleicht in der Zeit mhm. schon wieder acht neue Skandale rund um die WM äh, verpassen. In gewisser Weise, muss ich mich schon wieder selbst korrigieren, ist die spannendste WM für mich seit langem, Weil man sich ein bisschen fragt, how far can they go? Ja. Was muss noch alles passieren, ähm, wir haben gerade eben nochmal uns Statements von Thomas Müller angeschaut. Hier geht es noch um die, um die Binden-Affäre, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm und die Frage ist ja wirklich inzwischen, was darf sich die FIFA, was darf sich Katar noch alles erlauben? Bierverbot, äh, äh, Reporter werden unterbrochen von den Leuten, dürfen nicht filmen plötzlich äh, und all diese Sachen. Und man denkt so, wie viel muss passieren? Was ist der Breaking Point, wo es so turnt, dass man einfach <lacht> keine andere Möglichkeit hat, als das zu boykottieren, auch als so ein DFB oder so? Oder sind alle so regratlos? Ich glaube, das, was gerade passiert, ist auf eine Art naja, gut, für den Fußball ist Quatsch, aber es zeigt gerade, das ist der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Das ist der Punkt, wo wir echt sagen, okay, FIFA, fuck you, wir, wir können das nicht länger in den Händen von so einem Verband lassen, unseren deutschen Fußball. Das,
1: das ähm, ist absolut korrekt. Und ähm, das ist natürlich irgendwo schon eine sehr spannende, ich finde auch sehr spannend zu sehen, welche Proteste kommen. Ja. Äh, von Seiten der Spielern, von Seiten der Verbände, nun gibt es gerade ja große Kritik am DFB, dass sie eben das mit der Binde akzeptieren und dann eben nicht ja. die One Love Binde tragen. Wie gesagt, mittlerweile ist da vielleicht schon ein bisschen was passiert. Ich hoffe einfach, dass es einzelne Spieler gibt, dass es so Skandalbilder gibt. Weißt du, dass der Schiedsrichter ja. gibt eine gelbe Karte oder eine rote Karte, weil jemand irgendwie die Regenbogenflagge auf dem Trikot dann doch hat. Und so, das ja. sind natürlich die Bilder, die ich sehen will. Dann letztendlich die Spiele an sich boykottiere ich. Ich habe aber auch schon viele Diskussionen auf Social Media verfolgt, die ähm, teilweise natürlich auch dem Westen eine Doppelmoral vorwerfen, dass man jetzt bei ähm, Katar auf einmal hier einen auf, nee, das boykottiere ich jetzt, schaue ich mir nicht an, aber in Russland und so war das alles noch okay. Ähm, ich finde das total schön. Erstmal ist es natürlich what aboutism, auch wenn ähm, das einzige ich gehe jetzt gerade auf einen Typen, ein, der in der Diskussion dagegen gewettert hat, als würde ich ihn persönlich gerade ansprechen. Ihr wisst gar nicht, was es geht. Aber der meinte, nee, es ist nicht Whataboutism, weil es ist ja doch schon das gleiche, gleiche Thema. Hm. Na, es ist natürlich Whataboutism, weil du einerseits kannst du natürlich die Leute, ähm, den Leuten Doppelmoral vorwerfen, zu sagen, nö, in äh, Russland habt ihr, ähm, habt ihr applaudiert und die Spiele geschaut und jetzt auf einmal nicht mehr. Ähm, das ist vielleicht sogar Rassismus und so. Das ist für mich ähm, valider <lacht> Punkt, den du anbringen kannst, aber dadurch kannst du ja nicht runterspielen, was in Katar alles passiert ist und kannst nicht runterspielen, dass es schon auch eine Berechtigung hat, diese WM zu boykottieren. Ähm, deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann erstens so versucht, das abzuwägen, auch mhm. mit anderen Sachen. In Brasilien wurden da irgendwie die armen Leute vertrieben, um Stadien zu bauen und so. Das, will, das soll ja gar nicht runtergespielt werden. Das heißt ja nicht, dass nicht auch irgendwo anders Scheiße passiert ist. Aber in Katar, rund um diese WM seit Jahren, ist schon echt verdammt viel erwiesenermaßen passiert, wo man sagen muss, ähm, holy shit und so, das kann man schon mal, gerade auch was Frauenrechte und Rechte von der LGBTQ-Community angeht. Das ist in diesem Land schon extremst ähm, ähm, skandalös, was da teilweise passiert. Und deswegen finde ich das schon schwer, diesen Vergleich zu ziehen. Gut,
0: jetzt mittlerweile im Vergleich zu Russland ist natürlich schwierig, kann man nicht mithalten. Aber trotzdem. Naja, und wir sind heute natürlich auch eine super vernetzte Gesellschaft. Also allein diese Vorstellung, ne, sowas, dass Reporter, dänische Reporter oder so nicht filmen dürfen, das landet natürlich alles brühwarm im Internet. Und da macht sich natürlich auch so eine Regierung von Katar komplett lächerlich und eine FIFA, weil es vor aller Augen passiert. Und ganz spannend, ein kurzer Netflix-Tipp ist so eine FIFA-Doku. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber ihr werdet sie finden. Was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist, dass die Historie der FIFA schon immer so ist und äh, fast schon kranke Parallelen ähm, äh, in den späten 70ern auch hatte, ähm, wo auch die WM äh, nach Argentinien vergeben wurde, wo zu dem Zeitpunkt eine Diktatur herrschte mhm. und wirklich genau dieselben in einem anderen Maßstab, weil man heute vernetzter ist und so weiter. Aber auch diskutiert von: können wir das überhaupt machen? Wie kann er sich mit einem ähm, Diktator abbilden lassen? Also der damalige FIFA-Präsident ähm, und so weiter. Also so ähnliche Diskussionen, wenn auch in einem anderen Scope und in einer anderen Zeit. Aber wo <lacht> man well, es ist jetzt nicht so, dass die FIFA das jetzt das erste Mal in die Nässe setzt. Das ist ein bisschen deren Filmphilosophie, würde ich mal sagen. Und grade, da ging gerade, da geht es um Sepp Blatter und die sag ich mal, Kommerzialisierung des Fußballs und so weiter. Und quasi mehr oder weniger direkt wurden die ersten Weltmeisterschaften auch in Diktaturen verlegt. Und das hat auf jeden Fall gruselige Parallelen zu einigen heutigen Diskussionen.
1: Ja, selbst auch die Vergabe nach Deutschland war ja wohl auch nicht ganz koscher. Damals mit Beckenbauer und so. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ja. das ist schon eine Organisation, die FIFA die ja eigentlich einfach nicht mehr geht, ne? Also das kann ja, und ich frage mich, wann das passiert, weil du hast halt einerseits so dieses dieses Massenphänomen Fußball, dieses für viele Leute, wie ich es gerade schon beschrieben habe, ich habe geweint und so, bei anderen ist es ja viel krasser so, die sind ja noch ja. viel vernetzter mit Fußball und es ist so wichtig, ähm, das ist auch Deutschland einfach so wichtig, die Weltmeisterschaft, das ist ja Teil unserer Kultur, unserer ja. Gene sozusagen... Und äh, das ist die eine Seite, die andere Seite ist eben, ja gut, das wird halt alles organisiert und gesponsert und so weiter von der FIFA, wo wir uns mittlerweile, glaube ich, fast alle einig sind, dass es das einfach ein absoluter No-Go-Verein ist. Und wie kann wo kann das hinführen? Weil man will nicht aufgeben, irgendwie ja. Fußball zu gucken. Es ist wahrscheinlich schwer, dann da jetzt irgendwie von einem Jahr auf den anderen irgendwie einen eine anderen Organisator zu finden. Diese Organisation umzukrempeln ist wahrscheinlich sowieso beinahe unmöglich, weil ja. sicherlich auf jeder Ebene einfach Korruption herrscht und so weiter. Ähm, ist jetzt nicht gesichert von mir, sondern reine Spekulation. Aber es ist natürlich schon eine ver verzwickte Situation. Ja, es sind doch
0: irgendwie ist doch auch bekanntermaßen 95 Prozent der Leute, die damals im Komitee saßen bei der Vergabe, sind inzwischen während Korruption ihres Amtes enthoben worden. Ja, und auch das hat der FIFA ja nicht wirklich was ange, ähm, äh, angelastet, also rück, äh, nachhaltig gesehen. Mhm. Ne? Es gab halt ja nicht, vor, ne? weiß ich, sechs, sieben Jahren diese ganze, wo sie die Leute alle hochgenommen haben und so weiter. Ähm, also, das ist auf irgendeine Art so eine Teflon- ähm, Organisation, was das betrifft, dass ich es fast schon wieder imponierend finde. Ja. Dass sie einmal sagen, nee, weißt du was, wir machen das in ja. Katar. Ja. Okay, deal ja. with it. Und alle dealen damit auf ja. eine Art. Na klar, beschweren sich jetzt alle, aber wir wissen, dass es das zwölf Jahre seit, das, dass das da passieren wird und was da für Leid auf dem Weg dahin passiert ist. Und die ziehen es einfach trotzdem durch und es kommt wie gesagt täglich ein Skandal und die Folge ist schlecht gealtert, wenn jetzt irgendwie das Turnier abgebrochen wurde. Ja. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, was das ist, weil was soll noch passieren? Mhm. Was soll noch passieren? Es gucken immer noch Millionen, es gibt Millionen
1: Sponsoren, die da trotzdem was reinstecken. Du hast recht, die winnen einfach es ist echt imponierend. Die sind stark. Es, ist, es gibt ja eigentlich wenig Marken, die so einen schlechten Ruf haben wie die FIFA. Ich würde jetzt vielleicht mal noch Nestlé oder sowas in den Raum werfen, die aber dann genau, stell dir mal vor, Nestlé will würde sagen, ne, wir machen jetzt auch so ein, ein geiles Event oder so, keine Ahnung, ein Riesenkonzert, wahrscheinlich gibt es das auch, Riesenkonzert oder ja. sowas ähnliches, wie eben die Fußball-Weltmeisterschaft, einfach die
0: gesponsert die von Nest. Das die große Scherestein-Papier-Duell äh, ohne Brunnen spielen die bei einem großen <lacht> Nestle-Event. Ja. Ja.
1: Ja, und äh, zieht sie aber trotzdem durch und jeder guckt es. Also so FIFA mhm. kriegt es halt echt hin, die Marke zu sein mit dem schlechtesten Ruf, wahrscheinlich Top Ten <lacht> schle der schlechtesten Rufen, aber äh, hat halt trotzdem das größte Massenphänomen, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft, noch in ihren Händen. Ja. Themenwechsel. Was war
0: die Frage? Achso, das war ja einfach nur von mir mal wieder irgendwie was reingeworfen. Äh, ich sag's dir, Wichsen im Krankenhaus ist unser Thema und jetzt kommen wir nochmal wirklich richtig ran an die interessanten Themen. Masturbation im Krankenhaus. Lieber Andreas, lieber Lars, liebste Rattencommunity. Ich, männlich, 28 Hydro single liege krankheitsbedingt seit sechs Wochen am Stück im Krankenhaus und werde in Zukunft auch öfter längere Zeit hier verbringen. Somit sind nun zwei Probleme aufgetreten, die ihr mir sichtlich beantworten könnt. Wie zum Fick masturbiert man in einem Zweibettzimmer, wenn ersten, <lacht> erstens das Patienten WLAN zu langsam für einschlägige Seiten ist und man froh sein kann, RBTV-Youtube-Videos damit gucken zu können? <lacht> Zweitens, dieses, äh, dieses riesige Gebäude vom Uniklinikum, äh, Uniklinikum ein Bunker aus der Vorkriegszeit ist und man im Klo logischerweise somit keine mobilen Daten mehr hat. Mm. Und drittens, durch Zugänge und Kathetern an Armen und Hals man möglichst vorsichtig und aufmerksam duschen mm. muss, womit es dort auch ausfällt, löst mich bitte von diesem riesigen Problem. Zudem ähm, hat mich aber auch noch ein befreundetes Paar, leicht älter, sehr eindeutig in den Pausen, wo ich nicht im Krankenhaus bin, eingeladen, nicht nur den Küchentisch miteinander zu teilen, sondern auch die Bettkante. Selber habe ich mit so etwas noch keine Erfahrung, bin aber durchaus nicht abgeneigt. Sie ist auch eine hübsche Frau. Machen solche Abenteuer die Freundschaft kaputt oder soll ich mir in dieser beschissenen Zeit einfach mal gönnen? Also zwei Fragen. Ich würde sagen, wir nageln uns erstmal fest auf ähm, das für unsere Community-Relatable-Problem, nämlich was tun, weißt du, was du wenn man in medizinischer Behandlung ist und also einfach nur wichsen will. Ja, 30 bis 40 Prozent unserer Zuhörer ähm, haben jetzt das, beide Hände in Gips,
1: während sie das hören. Und fragen <lacht> sie sich, ja, endlich oder irgendwo wird schon ein Katheter stecken. weil oh, ja, in Körper, ja. steckt ein Katheter. Ich musste gerade als allererstes denken an unsere Frage von vor irgendwelchen Folgen, vor wie vielen Folgen auch immer, wo es, ich weiß nicht mehr, ging es um Menschen mit Behinderungen, die aber, so. also äh, Prostituierte, die irgendwie. Sexualassistenz. Sexualassistenz, ja. Genau. Da muss ich dran denken. Ja. Vielleicht das mal googeln auf jeden Fall. Äh, wenn du gerade mal WLAN hast, google mal nach Sexualassistenz und ob du da schon in Frage kommen würdest. Wobei ich glaube, da geht es um größere Härtefälle als ein Typ, der einfach nur einen Schlauch
0: im Hals hat. Naja, die Frage ist halt, willst du noch fünf Tage auf Masturbieren verzichten oder bringst du dich selber in den Rollstuhl, äh, damit du <lacht> halt auf die nötige Pflegestufe kommst? Man weiß ja von seinen vielleicht älteren Angehörigen, dass es gar nicht so einfach ist, eine gewisse Pflegestufe zu kriegen und dass sehr viel Behördenkram ist. Ähm, da könnte man sich aber mal informieren und an so einen Tresen gehen und fragen, ähm, wie schlimm muss es mir denn gehen, dass ich äh, alle drei Tage einen runtergeholt bekomme. Da gibt es bestimmt ein Standardformular. Und <lacht> also, Sie sind doch nur wegen der Blindarm-Routine-OP. Ja, aber ich weiß nicht mehr aus, Frau Doktor. Bitte. Hat er geschrieben, befreundetes Pärchen? Ja, ne? Ja. Ähm, das dürfte ja auch
1: kein Problem ähm, für dich sein, da auch mit dem Mann zu schlafen, denn äh, du hast ja <lacht> jetzt schon einen Schlauch im Hals. <lacht>
0: Insofern äh, würde ich das auch auf jeden Fall dir dazu raten, dazu zu sagen. Ähm, Warte mal, der äh, Katheter liegt immer gegenüber von der Hypotenuse, ne? oder wie, wo <lacht> muss der hingelegt <lacht> ja, werden? Schräg dran. Ähm... Ja, also
1: da möchte ich übrigens auch nochmal anzweifeln, weil du geschrieben hast, es reicht gerade für RBTV-Videos. Ich, ich möchte doch behaupten, dass RBTV-Videos teilweise in 4K oder was weiß ich, zumindest in Full HD oder was weiß ich, gesendet werden. Da kann man dann ja locker auch einen minderwertigen Porno mit
0: vergleichen, mit der gleichen Downloadrate, oder? Das stimmt. Also alte Videos von uns liefern do the job, würde ich mal ja. sagen. Äh, machen das im Wesentlichen auch aus. Also, also ich hatte auch mal geringes
1: Datenvolumen und wollte wie <lacht> wo? Ich überlege gerade, wo das war. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also zumindest auch damals so in Neuseeland, da gab es sowas ja auch noch nicht so richtig mit so Datenvolumen und WLAN. Ja, ja. Da hatte ich auch schon Und dann guckt man, da habe ich glaube ich irgendwie so, so
0: GIF-Pornos oder so habe ich mal gegoogelt.
1: Jesus. Die haben ja nur wirklich nur ein paar Kilobyte.
0: Na gut, fünf Sekunden reicht ja, um für dich um zu kommen, wahrscheinlich. Naja,
1: die Loops sind ja teilweise so gut, dass ich denke, Mensch, kann der auch endlich mal kommen? Kann da mal was passieren? Die sind seit Stunden in der gleichen Stellung. Also ich würde ähm, dir raten mal nach, es gibt auch generell so Seiten für äh, Low, <lacht> Low, äh, wie heißt das? Datenvolumen? Äh, low download, data. low Rome. Data. Google macht ein Low Data. Jerking off
0: oh <lacht> porn. porn with uh, low data uh, Volumen. Gibt es nicht auch wahrscheinlich äh, Hospital Porn oder so? Also, ich finde das eine ganz spannende Dienstleistung, gar nicht unbedingt auf Sexualassistenz, aber es gibt auch immer so Nachtschwestern. Dass du halt eine Nachtschwester einstellst, die halt bewusst eine Vergangenheit als Prostituierte hat, die sich damit wie du stellst die einen. Naja, es gibt das ist doch Silvester nicht der Krankenhauschef. Man kann doch dafür eine, eine. nein, 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 nicht unser Hörer, sondern das Krankenhaus an sich Ach bietet es so, an okay. als Dienstleistung. Das ist so eine ja, Schwester. Die habe ich angestellt.
1: Die, die sind diese Frau die habe ich hier angestellt. Okay. Sorry.
0: Genau, also das dann, oder so eine, so eine, ähm, eine, eine Stripperin oder so, mhm. die halt dann so ihre Schicht ganz normal beginnt und dann so von Zimmer zu Zimmer geht. Und, und sich vergnügt. Wahrscheinlich sogar noch für einen guten Stundenlohn. Da geht es ja wirklich nicht unbedingt um Sex, sondern da reichen ja Handshops links und rechts gleichzeitig alles. So also ein Viererzimmer auf einmal wird abgemolken. Und das steht auch so transparent in der, in der Stellenbeschreibung, dass das der einzige Zweck ist. Und dann wird sie abgelöst von der Schwester, die das eklige Frühstück bringt. Und ich glaube mal, dass alle zufriedener sein werden mit dem, was sie sonst essen im Krankenhaus. Ja. Zwei also, Fragen. Zu deiner Gerne. Theorie. Oh.
1: Einmal ist es dann schon ein Dreier, wenn du ähm, quasi von einer Frau einen runtergeholt bekommst und sie holt aber dann einem anderen auch noch einen runter. Ist es Nein. schon ein Dreier? Okay. Nein. Das ist meine erste Frage. Danke für die Beantwortung. Und ähm, die zweite Frage ist keine Frage, sondern ja, auch eine neue Richtung. Ähm, Finde ich nämlich ganz spannend. Wieso? Es gibt ja so Gebetsräume auch oh. in, in, in ja. Krankenhäusern. Wieso gibt es nicht auch Wichsräume? Ja, Mhm. So, ne, so, so Pornos, die dann da laufen, vielleicht so auch eine Wichskabine, weißt du, wie so Pornokinos. Mhm. Und dass du da dann einfach auch getrost, weil ich meine, es ist für die Gesundheit wichtig und im Krankenhaus will man ja, dass es den Leuten, Patienten gut geht. Mhm. Also, warum kein Wichsraum?
0: Ähm, und war, wo, da muss man dafür den Gebetsraum überhaupt umfunktionieren <lacht> ähm, oder kann es nicht da passieren oder beim Röntgengerät dann können alle Schwestern durch das Röntgen sehen wie der Knochen gewichst wird äh, der ja, keiner ist ähm, bei Katholiken ist jeder Gebetsraum auch ein Wixraum das <lacht> stimmt also ähm, das finde ich sorry also wir reden oft immer dass die Amerikaner so ein schlechtes Gesundheitssystem haben und äh, zeigen das Deutsche dass hier jeder versichert ist aber das deutsche Gesundheitssystem hat ein ein Riesenproblem. Und genau da ähm, <lacht> kommt es nämlich zum Tragen. Als Kassenpatient wirst du nicht gewichst von deiner Schwester. Ja, das Und das Problem. ist ein Riesenproblem, ja. darüber redet <lacht> keiner außer den Rattenköniginnen. Ähm, das sollte zu einer Standardbehandlung dazu gehören. Ich kann mir das auch vorstellen, äh, man kennt das ja aus so Arztserien dass ähm, wenn so ähm, mit der, in der Notaufnahme Leute landen und dann wird erstmal ein Check-up gemacht, was müssen wir machen? Ist er noch bei Bewusstsein? Ist er ansprechbar? Müssen wir den sofort operieren? Intensivstation? Whatever. Dass man in diesem Routinevorgang noch einmal prüft, oh, was macht denn seine Spermafüllmenge <lacht> Ist sie okay? Sollten wir ihn jetzt vor der OP schon einmal abmerken? Dicke oder Eier, D Dicke Eier Doktor. Ja, oder reicht ja. es, wenn, äh, seine, wenn wir seine Freundin äh, in den Aufwachraum reinlassen? Also da das sollte eigentlich zu einem Standard-Check-Up äh, gehören. Finde ich auch. Ich glaube, man
1: muss sogar auch ein bisschen umdenken, was jetzt das reine Sexuelle angeht, weil darum geht es ja eigentlich. Es geht ja teilweise ja. wirklich einfach nur ums mechanische Abmelken. Und da muss es auch nicht die heiße Schwester sein für die Heteros, sondern nee. ich finde, es kann dann auch einfach ein ausgebildeter Wichsarzt sein. Also, das quasi, als bei einer OP, kommt eben ja. erst die Anästhesistin rein und berät dich. Dann kommt der Orthopäde und sagt, was er macht. Und dann der Chirurg. Und zum Schluss kommt der Wichsarzt. Und der kann auch wirklich, der ist da halt ausgebildet, dass er dich wirklich in kurzer Zeit abmelkt. Ja. Und dann kommt er und dann sagst du guten Tag und so ist auch ganz förmlich und hat nichts sexuelles <lacht> sondern er weiß genau welche Griffe er machen muss vielleicht ist auch so so ein Tuch das dann so einfach hochgespannt wird wie bei einem Kaiserschnitt dass du nicht siehst ja. was da unten für einen Schund betrieben wird mit deinem Körper und genau diese Parallele würde ich dann auch zum Wichsarzt ziehen der
0: kann da machen was er will der kann da ranschieben, was er will Hauptsache du bist zum Schluss abgemolken ja und ganz ehrlich, kann nicht der Proktologe einfach ein bisschen sich mit kreisenden Bewegungen nochmal im Erschle vergnügen? Also das sind ja im Endeffekt, wie du sagst, das sind ganz normale Vorgänge. Das kann auch bei der Stippvisite auch mitgemacht ja. werden, oder?
1: Ja, aber offensichtlich interessieren sich die Deutschen
0: wieder ein Scheißdreck für die,
1: ja. für die Kranken in der Gesellschaft.
0: Wir reden immer über Bürgergeld und so, aber wo kann man denn die Gesellschaft wirklich entlasten? Und das ist aus meiner Sicht im Krankenhaus. Da staunen sich wirklich Sachen auf. Ich habe Angst, ich habe nicht mal einen Hausarzt, ähm, weil ich Angst habe, dass der irgendwas findet und ich ins Krankenhaus muss, weil ich überlege, ich könnte gar nicht klarkommen, 48 Stunden ähm, <lacht> ohne in Sex. irgendeiner Form Sex zu haben.
1: Also das Problem ist ja, dass ein Krankenhaus an sich ja eigentlich ein Ort ist, der nicht für seine Geilheit bekannt ist. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass du, naja, wobei wo, es gibt natürlich Rollenspiele mit Ärzten, so mit Krankenhaus. nicht zu knapp. Und ja. so nicht zu knapp, ist natürlich ein riesen Fantasy-Ding. Aber grundsätzlich ist so ein steriler Ort mit viel Bluteiter und Körpersäften und Wunden. Und so ist ja. jetzt, sagen wir mal, für einen Großteil der Bevölkerung nicht wirklich antönnen. Aber.
0: Und das ist nur die Rezeption, was du beschreibst.
1: <lacht> aber ich muss dazu sagen, ich war schon auch das eine oder andere Mal geil im Krankenhaus. Das ist übrigens auch mein äh, Debütstreifen sein wird. Geil im Krankenhaus, <lacht> wenn es nächstes Jahr nicht klappt. Ähm, weil. Drogen! Oh Gott. <lacht> oh, aber ja. ja, ey, nach einer, kannst du kannst mir erzählen, was du willst, aber während einer Narkose kriegt man es ja nicht mit, aber während und nach einer Narkose bist du einfach geil, weil du bist voll gepumpt mit irgendwelchen Stoffen, die dich geil machen. Wachs wachst auf. Ich habe schon häufig genug dann da mit den Krankenschwestern, die mich geflirtet auf peinlichste Art und Weise. Schön hast du mal erzählt, ja, live,
0: ja. in der Live-Folge hast du es erzählt, glaube ich. Das kann gut sein, ja. Es dass war sie dir Serien empfohlen hat.
1: Ja, das stimmt, das Aha. kann sein, dass sie in Berlin, habe hab ich es erzählt oder mhm. so, oder in Hamburg. Und ja, ja, dann habe ich die auch so Filme und also hat sie mir empfohlen und Serien. Ich habe da richtig mit der geflirtet, weil ich einfach so zugedröhnt noch war und hinterher war mir das natürlich richtig peinlich. Und ja, da ist, wirst du schon geil, so, wenn dann da die nachtchester kommt und du bist irgendwie da sowieso gerade am Schlafen gewesen, wachst auf und hast halt dann gerade die Morgen ja. hatte und dann kriegst du da nochmal was in deinen Arm gerammt, das
2: ist schon,
0: schon äh, unturnend. Ja. ja, das ist auch für mich das größte Horrorszenario, also stell vor, du liegst irgendwie im Krankenhaus seit vier, fünf Tagen, ähm, äh, enge Verwandte, Mutter, sonst wer, Schwester ist zu Besuch, hält deine Hand, Mensch hoffentlich wacht er bald auf äh, und plötzlich senkt sich da so in der Bettmitte, äh, hebt sich da so der Penis. Das ist für alle unangenehm, ähm, weil sie versuchen irgendwie auf, auf äh, ja, das zu ignorieren, aber gleichzeitig natürlich auch froh sind, dass du lebst und offensichtlich normale Körperfunktionen äh, noch hast. Das ist für alle unangenehm. Ähm, aber man muss auch sagen, ähm, wenn du irgendwie, und das finde ich ja ist noch das Hauptproblem, wenn du in einem Mehrbettzimmer bist, ja klar, dann ist es super unangenehm, weil du, dann kannst du ja nicht mal in einem Einzelzimmer kannst du es noch irgendwie heimlich dir machen zwischen äh, Stippvisite und Frühstück und so weiter. Aber in einem Mehrbettzimmer, einerseits haben alle wahrscheinlich das gleiche Problem, mhm. äh, auf der anderen Seite ist es doch aber auch vielleicht sogar für einige unserer perversen Hörer super reizvoll, äh, drauf zu warten, mhm. dass irgendwie ähm, äh, die letzte Folge Jeopardy im, im Fernsehen gelaufen ist und irgendwie sich die Großmutter gegenüber zur Seite dreht, damit man sich heimlich einen runterholen kann. Das wiederum stelle ich mir für einen gewissen Hörerkreis auch als sehr reizvoll vor. Mhm.
1: Dreh dich wieder um. Ja. <lacht> Dreh dich wieder um, Emma. Ähm, ja, ähm, ich wollte kurz noch zur, mhm. zum Stichwort Erektion und geil im Krankenhaus sagen Liebe Leute, alle, die eine Fimose haben und sich da operieren uh. lassen am Penis, äh, lasst euch gesagt sein, man wird es euch nicht erzählen, aber ich habe Insider-Informationen, ihr werdet bei der Operation höchstwahrscheinlich eine Reaktion haben, davon cool. kriegt ihr nichts mit, weil ihr in Vollnarkose, wobei heutzutage ja auch nicht unbedingt Vollnarkose bei vielen aber wenn ihr an Vollnarkose seid, dann kriegt ihr wahrscheinlich eine Erektion und dann wird an dem irrigierten Glied ähm, operiert. Teilweise vereinfacht das auch den Prozess Gott. für den Arzt, ähm, weiß ich tatsächlich aus Insiderinformationen. Und deswegen glaubt mal nicht, dass ihr dann noch…
0: Man muss sagen, du bist Arzt. <lacht> <lacht> du <lacht> hast also schon sehr viele pralle Schwänze ähm, von ihrem <lacht> Leid befreit.
1: Ja. Also das ist natürlich eine seltsame Vorstellung, mhm. dass du aufwachst und dann siehst du die ganzen Schwestern und weißt genau, ja, die wissen auch, wie du bestückt bist, ne?
0: Spannend, oder? Das ist spannend, aber man stellt sich ja Schwestern auch immer anders vor, als das dann wirklich ist. Ähm, ja, Ja,
1: aber noch zu deinem ähm, so. Mehrbettzimmer, das wollte ich nämlich eigentlich da auch noch mhm. drauf eingehen. Ähm, und zwar wollte ich dir eine Frage stellen, hast du, Es hat mich erinnert an so Dorm -Rooms. Hm. wo du ja im Hostel auch mit vielen Leuten in einem Zimmer bist und sicherlich auch mal das Problem hast, ja, normalerweise würde ich jetzt vielleicht masturbieren, wenn ich hier abends liege, aber jetzt bin ich natürlich mit sieben anderen. Hast du das mal im Dormroom gehabt? Also erstmal ob du dich selbst befriedigt hast, aber das wirst du wahrscheinlich mit einem Kessenspruch irgendwie abtun. Aber hast du, <lacht> hast du das schon mal mitbekommen, dass
0: das jemand gemacht hat bei dir? Hätte nichts gehabt, by the way, Im ähm, Nein, ich habe schon erlebt, dass ich mal wirklich auf einem äh, Bett oben lag, äh, und so drei Meter entfernt äh, ein Pärchen unter der Decke, was hatte miteinander, was ah. super unangenehm war, weil man, es war jetzt auch nicht mitten in der Nacht, aber sie waren so laut, dass halt alle wach waren und, und dann, da, dann ist man ja eher so peinlich berührt, dass man selber nicht noch aufwacht und sagt, na, ne, was macht denn ihr da drüben, <lacht> äh, sondern sich dann schlafen <lacht> stellt. Ne, aber man ist auch geil ein bisschen. Ein Stück weit, ja, war es geil. Ich habe dann gewichst. Ähm, nee, habe ich natürlich dann nicht. Genau daneben gestellt. Ja. Müsste man dann eigentlich machen, wenn die so frech sind und das so laut machen, müsste ja. man sich daneben stellen. Ja. Ähm, nee, habe ich nicht gemacht. Hatte ich in einem Dormroom auch nicht. Aber da bist du ja auch mobil, du kannst raus. Du, es ist ja nie so eine einengende Situation wie deine Fimose damals, <lacht> ähm, dass du jetzt sagen kannst, oh, ich komme nicht raus aus diesem Raum. Aber der, das Und das ist ja auch wieder eine Porno-Fantasie dieses ähm, Worst Case, beide Arme gebrochen und du kannst es nicht mal dir selber machen, selbst wenn du wollen würdest, selbst wenn du einen ruhigen Moment hättest im Krankenhaus, das ist ja das, was mich komplett ähm, äh, in den Wahnsinn äh, treiben würde. Ähm, und dann, glaube ich, dann wird man auch sehr schnell sehr aggressiv und wütend.
1: Naja, Rammelbewegungen Richtung Bettdecke, ich oh denke, Gott. dass man da sicherlich ja. Ähm, was tun kann. Oder dann halt wirklich googeln nach der ähm, Kranken-Gymnastik, <lacht> Yoga, schon vergessen. Ähm, achso, Sexualassistenz. Sexualassistenz, ja. Da würde ich dann wirklich mal googeln. Ich glaube, ich komme irgendwann in, in meinem Leben nochmal in die Situation, so, äh, Sexualassistenz googeln zu müssen. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ich bin ja viel in Krankenhäusern. Achso. <lacht> Und das ist dann irgendwann mal. Ähm ja, dass ich das googeln
0: muss. Aber ja, vielleicht ist es ja dann was für dich. Ja, und also, um das mit seiner zweiten Frage zu kombinieren, warum fragt er nicht, lädt er nicht einfach das befreundete Pärchen ins Krankenhaus ein, um es ihm da zu machen? Ist doch auch cool, wenn die andeuten, hey, wir, wir könnten uns einen Dreier vorstellen. Ja, dann besucht mich doch. Äh, mir, mir ist die Milz gerissen. <lacht> äh, Kommt doch einfach vorbei und wir machen es im Mehrbettzimmer. <lacht> drei, drei Menschen, zwei
1: Milze. <lacht> <lacht> ähm, der Pornotitel. Äh, ja, ich hatte das auch erst so verstanden, dass dieses befreundete Pärchen auch im, äh, im Krankenhaus ist, kurz ins Jiddische hier abgerutscht, ähm, auch im Krankenhaus ist. Nee, nee, da geht es um eine ganz andere Frage, oder was? Da ging es gar nicht mehr ins Krankenhaus.
0: Nee, das war also, falls er jemals wieder aufstehen kann, dann ah, äh, sollte er diesen, diesen okay. Dreier wahrnehmen. Ich würde halt beides kombinieren, ja. weil es auch spannend ist, weil das ist doch auch eine coole Anekdote, wenn du irgendwann mal, eine Wahrheit oder Pflicht spielst oder wie man das halt so macht, macht man nicht. Ähm, und es kommt dann, äh, hattest du schon mal einen Dreier? Und dann sagt man so, jo, auf der Intensivstation. Ähm, und währenddessen ist zweimal sein Herz stehen geblieben. Das ist doch eine coole Anekdote ähm, und macht es für alle Seiten irgendwie äh, spannender
1: intensiver Sex auf der Intensivstation. Aber du kannst auch an einem Hotel, in einem Krankenbett, kannst, glaube ich, auch ganz guten Sex haben. Weil die haben ja immer so verschiebbare Stellengrößen und, und äh, Stellengrößen. Du kannst irgendwie die, die Rückenlehne hochfahren, du kannst mhm. irgendwie die Beine hochfahren, da kannst du verschiedene Stellungen mit ausprobieren. Durch den Flur rollen. Durch den Flur rollen, stimmt, es beweglich, oh es quietscht immer so ein bisschen. Es ist schon eigentlich der richtige Ort, um Sex zu haben.
0: Eigentlich schon. Alles ist äh, eigentlich darauf ausgelegt, ähm, in einem Krankenhaus Sex zu haben. Und du hast es eben so ein bisschen abgetan, aber doch, Krankenschwestern sind, wenn man das mal jetzt so betrachtet, außergewöhnlich hot als Berufsstart. Also alleine an Porno-Fantasien hast du gesagt, woher kommt das eigentlich? Weil eigentlich ähm, ist man ja im Krankenhaus in einem sehr äh, vulnerablen Zustand, ja, man geht ja da nur hin, wenn man irgendwie ein, eigentlich ein großes Problem hat, gerade Krankenhaus mhm. ist man ja nicht mal eben, es ist ja selten die Fantasie von äh, der Hausarztassistenzärztin oder so, mhm. sondern es ist immer die hotte Krankenschwester, ist ich das glaube dieses, gerade deswegen, ja, ist es, mhm. weil, man, weil das so Pflege ist, also was steckt da hinter diesem Mythos? Ist es dieses Bemutternde, was schon wieder weird ist? Mm.
1: Na, du bist ja ausgeliefert. Du bist ja einer Person ausgeliefert, die mehr Ahnung hat als Du, es ist schon so ein bisschen dieser dominante Part dann auch, der wahrscheinlich den Reiz ausmacht. Das ist eine Person, die ist ausgebildet in dem Bereich. Die sagt dir jetzt, was du machst. Die hilft dir auch und so. Du bist der auch total dankbar der Person. Die äh, gibt dir Drogen, damit, das, damit du keine <lacht> Schmerzen mehr hast. Also es sind ja alles tolle, <lacht> tolle Argumente quasi für die Krankenpflegerin. Aber ich glaube wirklich, dass so ein bisschen dieses, ja, du bist gerade hilfsbedürftig, liegst im Bett und da ist die, die starke Frau. Wehrlos. Wehrlos, genau, die dir hilft. Und wahrscheinlich hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass Krankenschwestern früher wirklich irgendwelche Uniformen tragen mussten, die vielleicht so ein bisschen mehr so, so, so sexy schon. Oder ist es einfach eine Sache, die man
0: aus dem Karneval kennt? Ja, weil hast du nicht drei Staffeln Charité geguckt? Hatten die da. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Tittenfasse raushängen. Äh, oder ja,
1: das so, Röckchen, Röckchen so also, kurz war. Ich weiß war, es ja? nicht. Nee?
0: War das? Ja, ja, nicht. Ja, aber ich habe Charité
1: gesehen, ja. Musst du daran auch gerade denken? Ja.
0: Also, ich kann mich nicht auf ähm, Bildern erinnern, wo, wo ich gesehen habe, oh, da wurde Penicillin erfunden und irgendwie die vollbusige äh, Sabrina steht daneben oder so. Also diese historischen Fotos habe, kenne ich zumindest noch nicht. Ich glaube, dass das wirklich ja. eine reine Pornofantasie ist. Ja, oder
1: ich meine, es, es ist ja nun
0: wirklich, äh,
1: sagen wir mal, die Historie hat häufig genug bewiesen, dass Ärzte, äh, der Chefarzt dann auch gerne mal mit äh, einer Krankenschwesterin, äh, Schwester was hat. Ja. Und da ähm, kommt es sicherlich auch her. Also du weißt, da wird viel gebumst im Krankenhaus. Du hast irgendwie Nacht, ähm, wenn du Nachtschicht, hat, dann gibt es so ein Zimmer, wo man sich dann zurückziehen kann und da wird auch viel gebumst. Äh, weiß ich auch aus Insider-Informationen, das stimmt überhaupt <lacht> nicht. Ähm, aber ich fände es zum Beispiel total spannend, jedes Mal, wenn ich das sage, kriegen wir keine Nachrichten, weil offensichtlich uns keiner hört. Aber ich würde gerne mal eine Sonderfolge machen zu so Pflegeberufen. Oder vielleicht sogar Krankenhaus. Das heißt, das können uns ähm, alle Ärzte, Ärztinnen und Krankenschwestern und Krankenpfleger und so mal schreiben. Ähm, ob die vielleicht zum Beispiel gesagt, ja, ja, unsere Patienten, die sind wirklich immer notgeil. Ich wurde auch schon irgendwie mal begrapscht oder ich wurde schon mal gefragt, ob ich dem irgendwie mal aushelfen kann. Oder umgekehrt, Gott. irgendwie man hat mit einer Patientin geschlafen oder so als Pfleger oder als Arzt. Fände ich spannend, wenn wir da mal eine Sonderfolge
0: zu machen könnten.
1: In der heutigen Zeit, wo man ja den Pflegeberufen zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Dann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, de, de, wir hatten ja alle die Situationen, wo wir, er kann sich daran noch erinnern, also wir sind auch einfach, als Menschheit sind wir auch einfach komplett wahnsinnig, wo Leute das Fenster aufgemacht haben äh, und applaudiert haben. Klatschein auf dem Balkon, ja. What the fuck? Mhm. Ich würde heute sagen, wenn ihr wirklich euren Pfleger und Pflegerinnen was Gutes tun wollt, aus dem Fenster raus, signalisiert, was sie für, den, für eure Gesellschaft machen. Ähm, das würde mich interessieren. Wir hatten ja auch mal Fragen, ähm, das haben wir in der, in der Phase, ich würde sagen, 2018 bis 20. hauptsächlich haben uns ja Leute in Psychokliniken gehört mhm. Mhm. und da hatten wir einige, ich erinnere mich an Pflegerinnen, die sich an, an ihren alkoholkranken Patienten vergangen <lacht> haben, stimmt, würden wir heute rechtlich auch nochmal anders bewerten. <lacht> Damals war es geil. Ähm, also es gibt ja auch diese Grenzübertritte in die andere Richtung, sicherlich die Minderheit, Aber aber ja, ähm, ich glaube, Männer, wie sie sind, <lacht> egal ob halbtot, gerade einen Motorradunfall äh, hinter sich gehabt, das Erste, was sie machen werden, ist checken, ob die Krankenschwester geil ist und nicht vielleicht gerade Bock auf Sex hat. <lacht> also schickt uns mal alle
1: Pflegerinnen und Pfleger an Fragen
0: fragenintraktencoenige.de, weil das Öf funktioniert nicht so gut. Gut, äh, schnelle Frage. Ein beliebter Klassiker, den wir hier haben. Verliebt in Kollegin. Hilfe! Hi, ihr zwei. Ich bin momentan Civi in einem Altersheim. Wow, okay, oh. da haben wir's. wir es.
1: aufbewahren eigentlich.
0: Nach einer Sommerfeier mit reichlich Alkohol bin ich mit einer etwas älteren Kollegin, sie 33, ich oh, okay. 21, im Bett gelandet. <lacht> Scheiße, oh Mann. Wir treffen uns jetzt regelmäßig zum Vögeln. Sie hat mir direkt gesagt, dass es auch nur bei Sex bleibt und sie definitiv keine Beziehung möchte. Jetzt mein Problem, ich habe mich in sie verliebt. Der Sex ist so verdammt gut, sie ist lustig, schlau und wunderschön. Wir haben auch gemeinsame Interessen wie Wandern, Sport, Reisen und Gaming. Ihr müsst mir helfen, sie zu erobern. Ich würde eine Niere opfern, um mit dieser Frau zusammen zu sein. Na, das ist nur so dahergesagt, da wollen wir einen Beweis. Ja, Oder? schick uns ein Foto deiner Niere und dann... Oh <lacht>
1: Dann glauben wir dir.
0: Ja, weil, also ich finde, das wäre ein großer Liebesbeweis. Ja. Man denkt ja oft so, ja, der ist 21, der spinnt bestimmt rum, der meint es nicht ernst, der will sich noch austoben. Aber was ist denn ein besserer Liebesbeweis, als äh, nur noch eine funktionierende Niere zu haben? Gut. Auch schon so als Statement einfach zu ihr zu gehen und die Niere in der ja. Hand zu haben und dann
1: <lacht> gar nicht vorher zu fragen, ob sie eine braucht, sondern sagen, guck mal hier, habe ich mir rausschneiden lassen. Ja, also der Altersunterschied ist natürlich schon so, dass ich sage, sie wird dich schon nur als Toyboy sehen. Ja. Ne? Also du bist, du sagst zwar, ihr habt irgendwie gleiche Interessen und dann Gaming und so weiter, aber come on, du spielst Minecraft und sie spielt... Minecraft, Minecraft mein mein mein, mein, Swiper, mein Sweeper so das ist <lacht> der Unterschied du spielst Minecraft sie halt mein sie Sweeper mein Kampf oh Gott.
0: <lacht> <lacht> Also
1: ihr seid da schon meilenweit aus. Du, die findet dich reizvoll die sagt ihren Freundin ich schlafe mit
0: einem 20jährigen aber sie will nichts von dir Sorry Nee, als, äh, und da macht sich unser enormer Altersunterschied zu dir jetzt mal bemerkbar. Als zwei Leute, die am anderen Ende des Spektrums sind, alterstechnisch, in dem Alter, Mitte 30, suchst du wahrscheinlich was Ernsthaftes. Wenn nicht, dann bist du komplett wahnsinnig und verrückt und ähm, hast ganz andere Probleme. Aber zwölf Jahre Unterschied, da denkt man nicht, hey, wie könnte ich meine Zukunft mit dir denn planen? Ähm, da sind so Fragen wie Sie wird sich zum Beispiel fragen, will ich vielleicht Kinder haben, wenn sie noch keine hat, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo sie das für sich zumindest mal definieren müsste, während du halt 21 bist und selbst noch ein Kind bist, das passt vorne und hinten nicht. Also die die Liebesmüh im wahrsten Sinne kannst du dir sparen. Wobei man natürlich auch
1: gleich wieder vielleicht auch selbstkritisch eingestehen muss, wie wäre das umgekehrt, würden wir jetzt bei einem 33-jährigen Typen auch bei einem 21, sagt er, wie alt ist er? 21. Ja. 21, das ist jetzt eine 20-jährige Frau, würde man jetzt auch nicht sofort sagen, das geht gar nicht. ne? Also das Doch. vielleicht… Naja, nee, also, wir würden es vielleicht sagen, aber tatsächlich äh, gibt es ja sehr viele Beziehungen, die ungefähr diesen Altersunterschied haben. Und ja, das ist jetzt kein 18-Jährige, 21 bis, das ist jetzt kein 38-Jährige. Also, es ist schon noch machbar. Ich glaube, Frauen sind ja sowieso immer schon mal ein bisschen weiter. Und, ähm, äh, und in dem Fall, äh, ich glaube, bei einer 33-Jährigen Frau, ich weiß nicht, ob die so viel von dir noch, also, ähm, ob du auch intellektuell überhaupt mithalten kannst mit der Frau, <lacht> weil also wir, wir brauchen noch zehn Jahre, um intellektuell mit einer 33-Jährigen mithalten zu können. Du brauchst dann dementsprechend noch 20 Jahre.
0: Ja, und wir haben ja gerade gesagt, doch aus unserer Sicht, die ja nur wirklich gerne und offen für Grenzübertritte sind, ist das zu viel Altersunterschied. Das funktioniert nur bei einer Beziehung und das ist äh, der Wendler und Laura. Und <lacht> Diese Beziehung hat genug andere Probleme. Ähm, machen wir es doch einfach äh, nach der Formel.
1: Durch 2 plus sieben. Ähm, also er ist ja, 33,
0: also 16 plus 4, 23 circa, ne? Ja, so richtig würde ich diese Formel nicht mehr unterschreiben. Geht es da um Beziehungen, diese Formel?
1: Gesellschaftlich akzeptierte Ge Beziehung äh, das
0: Unterschied. Mhm.
1: 23. Ja, das heißt, du bist zu jung. Das ist nicht akzeptiert.
0: Stimmt. Ja, oh. aber das geht nicht. Es ist eine alte Frau, <lacht> ähm, du, du hast auch keinen Vorteil davon, weil als Mann äh, bist du sexuell nicht erfahren genug mit Anfang 20. Diese Frau hat schon Schwänze gelutscht ähm, äh, und wurde von denen durchgenommen. Äh, da hast du noch nicht mal die, deine erste korrupte WM geguckt. Also die, du bist so jung, du kannst ja auch sexuell nicht mithalten. Die findet es jetzt cool und sagt, das ist gar kein Problem, wenn du nach 45 Sekunden kommst, weil sie froh ist, dass du zwei Stunden später nochmal ran kannst. Aber im, im Endeffekt stellt sie sich schon jemanden vor, der zumindest grob weiß, wo ihre Vagina ist. Äh, und da bist du mit 21 noch noch lange nicht in der Nähe. Also sie gewinnt da gar nicht. Ich stell mir
1: einfach vor, wie er diese Podcast-Folge und jetzt langsam auch anfängt zu weinen. Weil <lacht> wir nur so seinen Traum, ich meine, er hat sich verliebt, hat er geschrieben. Da finde ich die toll und super. Du bist auch und wir nicht sagen, verliebt. Ver es doch, du bist viel zu jung. Man muss erstmal sagen, Respekt, ne? Du hast es auf jeden Fall richtig geil abgerockt. Du hast eine Frau, die offensichtlich auch richtig äh, hübsch ist und so und toll ist und äh, äh, sozial wahrscheinlich schon weiter ist. als du. Die hast
0: du abgeschleppt. Wieso und ist sie hübsch? Schrieb er? Nein, er hat gesagt mit einer etwas älteren Kollegin. Nein, nein, sie schrieb, sie, er, er schrieb, sie ist super hübsch, ich habe zugehört. S nein, sie, der, Se ja, der Sex ist so verdammt gut, sie ist lustig, schlau und wunderschön. Wunderschön sogar. Das ist ihr, seine spät, Erektion, der, ihr, der ihm das ganze Blut nee, ausmoget. Das hast hat. du gut gemacht, du
1: kleiner, <lacht> äh, kleiner äh, Milfhunter.
0: Ja. Gut, ähm, also halt uns mal auf dem Laufenden, ob das mit der Niere geklappt hat. Da gibt es ja oft auch Komplikationen im Nachgang. Also vorsichtig und ähm, ja, wir können dir da wahrscheinlich noch ein, zwei Ärzte an die Hand geben. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Fragen. Ähm, das waren äh, unsere Fragen. Euch fehlten die Fragen. ja, das stimmt. <lacht> wir haben euch gefehlt. Äh, vielen, vielen Dank an unsere Patreon-Unterstützer, die das hier natürlich möglich machen. Im großen Stile ähm, vielen Dank an unsere Rattenkönige Felix, Sarah und wer das vorliest, ist eins Basti Loll. Außerdem natürlich vielen, vielen Dank an An die Scheuer Team, die das Rostige Pritzarbeit für sehen, Rattenfänger von Hameln. Die Scheinselbstständigkeit Dr. Dichtdosen für äh, KohlFanclub St. Martin e.V. Dr. Schmiedli, Lidlou, Dr. Morgus Pobold, also ganz viele Ärzte, die äh, die ich auch direkt operieren könnten. Wir könnten nicht also direkt verknüpfen. Eduard Kafi Andreas, soll ich auf zu rauchen, Hans Gorko, Lita Lux negativ Nase, Rachel Rüter, Rahmen Sebastian. Das ist eigentlich das perfekte Perpetuum Mobile. Wir könnten jetzt hier Leute verknüpfen und sagen, hey, du bist doch Doktor, lass dich mal von dem operieren und generieren daraus wieder eine neue Frage. Mm, hey, stimmt. hab mich von einem Amateurarzt operieren lassen, jetzt sitze ich hier äh, ohne Niere, <lacht> meine ganzen Organe sind irgendwo quer durch Europa unterwegs, könnt ihr mir helfen? Das ist genial, das ist, wir sind smart. Stark.
1: Ach, das war's schon? Jo. Ja. dann äh, war's das auch für uns, für Rattenkönige diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst sehr gerne eine positive Bewertung bei eurer Podcast-App ähm, eurer Wahl. Ähm, äh, hinterlasst das gerne. <lacht> Schreibt eine schöne Bewertung mit ganz vielen Sternen, so viel ihr nur vergeben könnt. Weil dann werden wir ähm, glücklich sein. Tschüss. Ciao. Ja. <lacht> <lacht>